0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Bibel so etwas wie eine kleine Bibliothek, eine Sammlung von Büchern und Schriften, die von unterschiedlichen Autoren aus unterschiedlichen Zeiten verfasst wurden. Was diese Sendereihe betrifft, so stecken wir noch immer mittendrin im allerersten Buch dieser Büchersammlung, und zwar im ersten Buch Mose. Mit seinen fünfzig Kapiteln ist es aber ziemlich umfangreich und enthält wirklich sehr interessante Lebensgeschichten, zum Beispiel die von Josef, dem zweitjüngsten Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob. Was Josef erlebt hat, darüber wird in den Kapiteln 37 bis fünfzig berichtet. Seine Lebensgeschichte umfasst also wesentlich mehr Seiten als die der anderen Stammväter Israels. In den vorausgegangenen Sendungen haben wir Josef als einen Jüngling von gerade mal siebzehn Jahren kennengelernt, der sich bei seinen älteren Brüdern ziemlich unbeliebt macht. Bei passender Gelegenheit verkaufen sie ihn deshalb kurzerhand an vorbeiziehende Händler, die ihn mit nach Ägypten nehmen und dort als Sklaven verkaufen. Im Hause des ägyptischen Finanzministers bringt es Josef schnell zu einer gehobenen Position. Doch die Ehefrau seines Herrn erhebt eine falsche Anschuldigung gegen ihn, so dass er schließlich im Gefängnis landet. Mindestens zwei Jahre, vielleicht auch deutlich mehr, verbringt er dort der Verzweiflung nahe. Doch dann lässt der Pharao, der König von Ägypten, ihn zu sich rufen. Denn der Pharao hat durch seinen Mundschenk erfahren, dass sich Joseph auf die Deutung von Träumen versteht. Und ein Traum des Pharaos, beziehungsweise zwei Träume, die offenbar zusammengehören, die haben ihn sehr beunruhigt. Josef wird vor den Pharao gebracht, und tatsächlich kann er mit Gottes Hilfe die beiden Träume deuten. Im ersten Buch Mose, Kapitel 41, wird darüber berichtet. In dieser Sendung machen wir dort weiter, wo wir in der vorangegangenen aufgehört haben, und zwar ab Vers 46. Der Pharao, der mächtige König von Ägypten, hat geträumt. Von sieben prächtigen Kühen, die von sieben mageren und hässlichen aufgefressen wurden und von sieben gut gewachsenen Getreideähren, die von sieben mickrigen und vertrockneten Ähren verschlungen wurden. Der Pharao ist beunruhigt, ruft Wahrsager und weise Männer zu sich, doch keiner kann ihm sagen, was die beiden Träume bedeuten. Auf Empfehlung des königlichen Mundschenks wird Josef aus dem Gefängnis geholt, denn der hatte dem Mundschenk schon mal einen Traum gedeutet, und diese Deutung hatte sich bewahrheitet. Auch mit dem Traum des Pharaos kann Josef etwas anfangen. Er sagt dem Pharao voraus, dass sieben gute Jahre über Ägypten kommen werden, mit ertragreichen Ernten. Doch dann werden sieben überaus schlechte Jahre folgen. Deshalb empfiehlt Josef dem Pharao, einen Mann mit Sachverstand zu beauftragen, der in den kommenden Jahren genügend Vorräte anlegen soll, damit die darauf folgende Hungersnot nicht zu einer Katastrophe wird. Der Pharao ist dankbar für diesen Ratschlag und befördert Josef zum obersten Beamten seines Reiches. Josef, der junge Ausländer, der gerade noch im Gefängnis gesessen hat, wird gewissermaßen zum Stellvertreter des Pharaos. Er bekommt den Ehrentitel Zafenat Paneach, der Offenbarer geheimer Dinge. Und der Pharao gibt ihm, so berichtet die Bibel, Asenat zur Frau, die Tochter des Priesters von Ohn. Des Weiteren wird in Kapitel 41, Vers 46 berichtet, Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. 30 Jahre also ist Josef inzwischen alt. 17 war er, als er von seinen Brüdern verkauft wurde. Das heißt, dass er seit mittlerweile 13 Jahren in Ägypten lebt. Zwei Jahre lang, so steht es ganz am Anfang von Kapitel 41, saß er im Gefängnis, nachdem er zwei Insassen, nämlich dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharaos, ihre Träume gedeutet hatte. Mag sein, dass er auch schon davor etwa ein Jahr, vielleicht auch zwei, hinter Gittern saß. Bleibt also ein Zeitraum von ungefähr zehn Jahren, die er als Sklave im Hause des Finanzministers Potiphar verbracht hat. Auf genaue Zahlen kommt es nicht an, aber ich finde es schon wichtig, dass man eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wie Josefs Leben bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen ist. Nach 13 Jahren in Ägypten wird er also vom Pharao in eine Position berufen, die man vielleicht mit dem Amt eines Premierministers vergleichen könnte. Nur der Pharao steht noch über ihm. Haben Sie sich mal gefragt, warum der Pharao so überschwänglich reagiert und Josef ohne Zögern ein solch hohes Amt anvertraut? Ohne Frage hat Gott bei allem, was Josef tut und getan hat, die Hände mit im Spiel. Josef wird später selbst einmal zu seinen Brüdern sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber es gibt vielleicht auch noch einen ganz praktischen Grund, warum der Pharao Josef an die Spitze der Regierung holt. Denn Josef lebt zu einer Zeit, in der zuvor die sogenannten Hyksos nach Ägypten eingewandert sind. Um das Jahr 1700 vor Christus kamen die Hyksos als Nomaden aus dem Gebiet des heutigen Syrien, Jordanien und Israel. Sie rückten bis in das Nildelta vor und besiedelten weite Teile unter Ägyptens. Schließlich gelang es ihnen sogar für eine Zeit lang, die ägyptische Königsherrschaft zu übernehmen. So könnte es durchaus sein, dass der Pharao, der Josef zu seinem Premierminister machte, einer dieser Hyksos-Könige war. Von der Volkszugehörigkeit und seiner Mentalität her stünde Josef ihm deshalb näher als jemand aus dem ägyptischen Volk. Wenn es denn so sein sollte, bekommt Josef seinen Posten also nicht, obwohl er ein Ausländer ist, sondern gerade weil er ein Ausländer ist. Denn den einheimischen Ägyptern traut der Hyksos-Pharao nicht so recht über den Weg. Aber Josef ist genau der Richtige für einen Posten, der großes Vertrauen und Aufrichtigkeit erfordert. Schon im Hause Potiphas hatte sich Josef als ein Mann erwiesen, dem man vertrauen kann. Und auch im Gefängnis gewann er schnell das Vertrauen des Aufsehers. Warum ist Josef ein so vertrauenserweckender Bursche? Darauf bin ich in der vorletzten Sendung schon eingegangen. Er selbst vertraut auf Gott, stellt seine eigenen Fähigkeiten nicht in den Mittelpunkt, sondern schreibt sie Gott zu. Wenn ihm Schlimmes zustößt, vertraut Josef trotzdem darauf, dass Gott mit seinem Leben an Ziel kommen wird. Das gibt ihm Gelassenheit und wirkt auf andere Leute vertrauenserweckend. Außerdem zeigt sich, dass Gottes Segen auf Josef liegt. Durch das, was Josef tut, wird er auch für andere zum Segen. Noch eine Bemerkung zu den hyksos -Königen. Sie werden später wieder aus Ägypten vertrieben. Das könnte der Grund dafür sein, dass es am Anfang des zweiten Mosebuches heißt da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Dieser neue Pharao fühlt keine Verbundenheit mit den Hebräern, sondern unterdrückt sie und beutet sie aus. Ich will aber nicht vorauseilen, zurück zu Josef und seinem neuen Posten als oberster Verwalter des Königs. Zur Amtseinführung bekam er vom Pharao einen Ring, ein kostbares Gewand und eine goldene Halskette überreicht. Sie zeichnen ihn als Stellvertreter des Pharaos aus. Außerdem, so steht es in Vers 45, gab ihm der Pharao Asenat zur Frau, die Tochter des Priesters von Ohn. Der Name Asenat bedeutet vermutlich der ägyptischen Göttin Neid gewidmet. Neid wurde als Kriegs-, Jagd- und Schutzgöttin verehrt, später auch als Schöpfergöttin. Man muss also davon ausgehen, dass Josefs ägyptische Ehefrau aus dem finstersten Heidentum kommt. Anders als in Josefs Verwandtschaft des Öfteren geschehen, sucht sich Josef diese heidnische Frau nicht selbst aus. Auch sein Vater kann keine Braut für ihn suchen, denn der denkt ja, Josef sei längst tot. Sondern ihm wird diese Braut vom Pharao gegeben, wohl um Josef dadurch in das ägyptische Volk einzugliedern. Außerdem passt diese Heirat zu der Beobachtung, dass sich viele Ereignisse in Josefs Leben mit denen im Leben Jesu Christi ähneln. Nanu nun werden Sie vielleicht denken, Jesus war doch niemals verheiratet. Das ist zwar richtig, aber dennoch hat er mehrmals von seiner Braut, nämlich der christlichen Gemeinde, gesprochen. Und diese Gemeinde besteht im Wesentlichen nicht aus jüdischen Glaubensgenossen, sondern aus Menschen, die aus jüdischer Sicht Heiden sind und waren. Demnach hat sich Jesus, der Jude, auf das Niveau der Heiden herabgelassen, weil er diese Menschen liebt. So sehr liebt, dass er den Zusammenschluss dieser Menschen, die christliche Gemeinde, als seine Braut bezeichnet. Und noch eine Parallele gibt es zwischen dem Leben Josefs und dem Leben Jesu. Josef war dreißig Jahre alt, als er vom Pharao in seinen Dienst erhoben wurde. Genauso alt war Jesus, als er damit begann, öffentlich zu predigen. Zurück zum Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 41. Dort wird beschrieben, wie Josef in den ersten sieben Jahren nach seinem Amtsantritt den Ernteüberschuss des Landes in große Vorratshäuser einlagern lässt. Die Verse 47 und 48 Und das Land trug in den sieben reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. Josef ist offenbar genau der richtige Mann, um für die Zeit der Hungersnot Vorsorge zu treffen – denn er plant voraus. Die Getreidevorräte werden nicht irgendwo zentral gelagert, sondern, so heißt es hier, er tat sie in die Städte. Man braucht nur an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu denken, als die Menschen in langen Schlangen anstehen mussten, um ein paar Lebensmittel zu ergattern. Und in Zeiten einer echten Hungersnot könnte es nur allzu leicht zu Rangeleien und Verteilungskämpfen kommen. Das gilt es zu verhindern. Und deshalb versucht Josef schon in Zeiten des Überflusses, ein möglicherweise entstehendes Verteilungsproblem zu verhindern. Deshalb werden also in den Städten, dort wo viele Menschen leben, Nahrungsmittelreserven angelegt. Weiter mit Vers 49. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen fiel wie Sand am Meer, so dass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Bereits in der vorigen Sendung hatte ich Ihnen erzählt, dass ein Teil von Ägypten regelmäßig bewässert wurde, nicht durch Wasserkanäle oder riesige Sprinkleranlagen, sondern durch den Nil, der regelmäßig über die Ufer trat. Er überflutete ganze Landstriche. Dabei gelangte auch jede Menge Schlamm auf die ausgetrockneten Böden und machte sie fruchtbar. Ägypten war deshalb so etwas wie der Brotkorb des Nahen Ostens. Und in den ersten sieben Jahren, nach dem Amtsantritt Josefs, müssen die Ernteerträge wirklich gigantisch gewesen sein. Über die Maßen viel wie Sand am Meer, heißt es im Bibeltext. Und jetzt wird es Zeit für ein paar wichtige Familiennachrichten, nachzulesen in den Versen 50 bis 52. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu Ohn. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Während also noch alles prächtig läuft in Ägypten, also vor Beginn der sieben Hungerjahre, bekommt Josef seine beiden Söhne. Statt Manasse hätte er dem ersten Sohn auch den Namen Amnesius geben können. Sie wissen schon, Amnesie bedeutet, dass die Erinnerung an etwas verloren geht. In diesem Fall will Josef damit ausdrücken, dass er durch die Geburt des kleinen Manasse über den Verlust seiner Heimat und seines Elternhauses hinweggetröstet wird dass er diese schlimme Zeit in seinem Leben vergessen kann. Nach Manasse bzw. Amnesius kommt Ambrosius zur Welt oder wenn Sie es lieber in Hebräisch haben möchten, Ephraim. Dieser Name bedeutet so viel wie fruchtbar oder ertragreich. Wer eine Ambrosia-Pflanze im Garten hat, der weiß, warum sie so heißt, denn sie wuchert mehr als einem lieb sein kann. Bleiben wir aber bei der positiven Bedeutung fruchtbar sein. Josef will mit der hebräischen Variante dieses Namens, nämlich Ephraim, seinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, und zwar dafür, dass er als Fremdling in Ägypten Nachwuchs bekommen hat, obwohl er dieses Land immer nur als den Ort wahrgenommen hat, an dem er als rechtloser Sklave dienen musste. Unterdessen gehen die sieben fetten Jahre, in der es also Nahrungsmittel im Überfluss gibt, zu Ende. Josef ist inzwischen 37 Jahre alt. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, weil es für das nächste Kapitel eine Rolle spielt. In den Versen 53 bis 55 wird berichtet, »Als nun die sieben reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an, die sieben Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot.« als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, »Geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut.« Das Volk schreit um Brot und der Pharao schickt die Menschen zu Josef. Wer zu ihm geht, bekommt Brot beziehungsweise Getreide, um weiterleben zu können. Im Neuen Testament gibt es jemanden, der ebenfalls Brot für die hungrigen Menschen bereithält, Jesus Christus. Natürlich geht es da um Brot im übertragenen, im geistlichen Sinn. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Auch in Sachen Brot gibt es also eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Josefs Handeln und dem, was Jesus erlebt und gepredigt hat. Weiter heißt es in unserem Bibeltext ab Vers 56, Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger ward je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Auf unglaubliche Weise, wie die Zahnräder einer Uhr, greifen hier nach und nach ganz unterschiedliche Ereignisse ineinander, die bisher scheinbar nichts miteinander zu tun hatten. Neidische Männer, die ihren Bruder verkaufen, eine lüsterne Frau, die einen Sklaven durch eine falsche Anschuldigung ins Gefängnis bringt, ein Pharao, der träumt, und eine Hungersnot, die viele Länder umfasst, alles das trägt mit dazu bei, um Gottes Plan mit Josef in Erfüllung gehen zu lassen. Dieser Plan beinhaltet unter anderem, dass Josef für viele Menschen zum Lebensretter wird. Auch zum Retter seines eigenen Volkes, denn wegen der Hungersnot werden sich schon bald auch seine Brüder auf den Weg machen, um Getreide zu kaufen. Und genau davon berichtet Kapitel 42. Dort heißt es in Vers 1, »Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an?« Der alte Jakob macht seinen Söhnen Dampf. Was steht ihr untätig herum und schaut euch gegenseitig an? Packt eure Sachen und macht euch auf den Weg, aber schnell, wenn ich bitten darf. Wer weiß, wie lange die Ägypter noch Getreide auf dem offenen Markt anbieten. Die Situation ist wirklich ernst. Das zeigt Vers 2. Zu seinen Söhnen sagt Jakob, siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Auf die Nachricht, dass in Ägypten Getreide an jedermann verkauft wird, reagieren Jakob und seine Söhne vollkommen unterschiedlich. Seine Söhne zögern, scheuen die Mühe und fragen sich möglicherweise, ob es diesen ominösen Getreideverkauf tatsächlich gibt. Der alte Jakob dagegen schenkt dieser Nachricht Glauben. Er glaubt daran und vertraut darauf, dass sich eine Reise nach Ägypten lohnt und seine Familie vor dem drohenden Hunger bewahren wird. Im Grunde verhält es sich mit dem Glauben an Gott nicht anders. Jemand hört die Botschaft vom ewigen Leben, das Gott schenken möchte, und muss sich entscheiden, entweder folge ich dieser Botschaft und mache mich dorthin auf, wo es ewiges Leben gibt, nämlich zu Jesus, oder ich lasse es bleiben und verzichte damit auf das ewige Leben. Eine einfache Entscheidung ist gefragt. Deshalb verstehe ich nicht so recht, warum manche Leute argumentieren, mir fällt es ja so schwer, an Gott zu glauben. Was heißt das überhaupt und was muss ich da tun? Angenommen, Jakob hätte genauso gehandelt. Er würde noch heute mit seinen Söhnen dastehen und diskutieren, ob die Nachricht vom Getreideverkauf nun wahr ist oder nicht. Und wenn ja, wann man losziehen und wie viel Geld man höchstens ausgeben wolle. Der Grund, warum Jakob ohne Zögern eine Entscheidung trifft, ist ganz einfach, weil von dem Getreide, das es in Ägypten zu kaufen gibt, das Leben seiner ganzen Familie abhängt. Entsprechend heißt es im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Oder, wie es in einer anderen Bibelübersetzung noch treffender heißt, dann wirst du und dein Haus gerettet. Weiter geht es im ersten Mosebuch, Kapitel 42, mit den Versen 3 und 4. Da zogen hinab zehn Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. Diese beiden Verse zeigen, dass Jakob den angeblichen Tod seines Lieblingssohnes Josef nie überwunden hat. An dessen Stelle ist Benjamin gerückt. Benjamin und Josef stammen beide von Jakobs Frau Rahil ab, die er wirklich von Herzen geliebt hat. Abgesehen davon macht er sich um die anderen Söhne weniger Sorgen, weil sie ein gutes Stück älter sind. Also schickt er die Zehn los und behält Benjamin bei sich zu Hause. Weiter ab Vers 5. So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Vieles deutet darauf hin, dass Josef längst damit gerechnet hat, dass seine Brüder irgendwann bei ihm auftauchen. Es bleibt ihnen ja auch gar nichts anderes übrig, weil auch in ihrer Gegend diese Hungersnot herrscht. Also hält Josef Ausschau nach ihnen. Und als zehn Brüder im fraglichen Alter bei ihm auftauchen und demütig vor ihm auf die Erde fallen, da weiß er, was die Stunde geschlagen hat. In diesem Moment erfüllen sich die beiden Träume, von denen er als Teenager seinen Brüdern erzählt hatte. Im ersten Traum ging es um Garben auf dem Feld, also um zusammengebundene Getreidehalme. In Josefs Traum hatten sich die Garben der Brüder vor seiner Garbe verbeugt. Ein symbolträchtiges Bild für das, was jetzt passiert. Die Brüder verneigen sich vor Josef, weil sie bei ihm Getreide kaufen möchten. Weiter ab Vers 7. »Und Josef sah sie an und erkannte sie.« aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, »Woher kommt ihr?« Sie sprachen aus dem Lande Kanaan, Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Jetzt nimmt Josef seine Brüder so richtig in die Zange. Er möchte wissen, ob sie noch immer solche niederträchtigen Burschen sind wie damals, als sie ihn für Bargeld an vorüberziehende Händler verscherbelt hatten. Und er will herausbekommen, ob sie inzwischen einsehen, welches Unrecht sie begangen haben. Ab Vers 9 wird berichtet, Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen, »Ihr seid Kundschafter und seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist.« Sie antworteten ihm, »Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne«, »Wir sind redlich, und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen.« Er sprach zu ihnen, »Nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist.« Sie antworteten ihm, »Wir, deine Knechte, sind zwölf Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan, und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden.« Wunderbar diese Ausdrucksweise, »der eine ist nicht mehr vorhanden«, »Wir haben ihn versilbert und als Sklave nach Ägypten geschickt«, hätte die Antwort eigentlich lauten müssen. »Und wir wissen auch nicht, ob er noch lebt, wahrscheinlich hat er sich längst zu Tode geschuftet.« Aber nein, die Brüder betreiben Schönfärberei. Der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef versucht durch seine Fragen und durch seine Behauptung, dass sie Spione seien, mehr über sie herauszubekommen. Ein drittes Mal wirft er ihnen vor, das Land auszuspionieren. Die Verse 14 und 15. »Josef sprach zu ihnen, es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her, euer jüngster Bruder.« Das hat ihnen gerade noch gefehlt. Der Stellvertreter des Pharaos will sie offenbar in Geiselhaft nehmen – und sie erst dann wieder freilassen, wenn jemand ihren jüngsten Bruder Benjamin nach Ägypten holt. Das konnte ja heiter werden, ausgerechnet Benjamin. Der eine oder andere der zehn Brüder wird sicher heimlich bei sich gedacht haben, bevor unser Vater seinen Lieblingssohn Benjamin fortschickt, wird er uns lieber hier ewig schmoren lassen. Nicht ganz unberechtigt, dieser Gedanke. Bisher ist Josef derjenige gewesen, der immer wieder zum Opfer böser Intrigen wurde. Jetzt ist es genau umgekehrt. Seine Brüder befinden sich in einer Zwickmühle und wissen kaum noch, was sie tun sollen. Und Josef scheint seine Macht voll auszuspielen. Ob es wirklich so ist, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich lade Sie herzlich dazu ein.